0: Willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos, ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de Rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gnäupel und ich betreibe den YouTube-Kanal DIVI Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Ja, Luis, im letzten Monat gab es für uns ja eine ganz besonders positive Nachricht. Was haben wir denn da vernommen?
0: Anton, ich nehme an, du meinst nicht die Kursentwicklung des S&P 500, denn die war tatsächlich für einen April katastrophal schlecht. Das letzte Mal, dass der S&P 500 eine so schlechte Kursentwicklung ähm, nachvollzogen hat, in einem April, war übrigens im Jahr 1950, ja, also 72 Jahre her, Traditionell ist der April eigentlich ebenso wie der November ein eher guter Monat, aber keine Regel ohne Ausnahmen. Aber wenn ich mich nicht täusche, beziehst du dich mit Sicherheit auf unser Buch Close End Funds Verstehen und Bewerten, oder?
1: Genau so ist es. Und da gab es ja eine Nachricht vom Verlag. Was hat der uns denn mitgeteilt?
0: Der hat uns mitgeteilt, dass die erste Auflage, ja nahezu verkauft ist und das Buch nach einem Monat bereits in den Druck muss erneut, was uns natürlich hochgradig erfreut, oder?
1: Ja, solche Ergebnisse habe ich mir natürlich erhofft, aber erwartet habe ich sie sicher nicht, dass das Buch jetzt nach gut einem Monat ausverkauft ist beziehungsweise jetzt nachgedruckt werden muss. Das ist schon eine schöne Freude, und zeigt eigentlich, dass wir damit in eine ja, wichtige, bisher noch nicht besetzte Nische gegangen sind. Und ja, nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön allen Lesern, Rezensenten und Unterstützern.
0: Ja, und ich ziehe den Hut vor meinem Co-Autor, den ich ab jetzt Eagle Eye Anton nenne. Denn mit akribischer Kleinarbeit hast du ja tatsächlich noch mal ein paar kleine Fehlerchen rausdestilliert, die selbst mir nicht aufgefallen sind und die dann in der zweiten Auflage verbessert werden. Von daher auch noch mal von meiner Seite
1: aus Chapeau. Ja, Eagle Eye Anton, das finde ich sehr sympathisch. Da, <lacht> da triffst du einen guten Punkt. <lacht> Aber abgesehen davon, abgesehen vom Buch gibt es ja noch eine andere Sache, die wir vorab nochmal äh, besprechen können, bevor es jetzt richtig ins Thema geht. Und zwar würden wir uns ganz gerne mal mit den Hörern auf der Invest treffen. Luis, wie werden denn da die äh, genauen Modalitäten? Also die
0: diesjährige Invest findet statt am 20. und 21. Mai in Stuttgart, wird ja auch organisiert von der Börse Stuttgart, das ist ein Freitag und ein Samstag. Und der Finanzbuchverlag hat uns erfreulicherweise einen Teil vom Stand für genau so ein solches Leser- und Hörertreffen zur Verfügung gestellt. Und da wollten wir einen Termin. Festklopfen und hiermit kundtun, nämlich am Samstag, dem 21. Mai um 12 Uhr am Stand des Finanzbuchverlages und dort ja freuen wir uns endlich, endlich wieder eine vor ort richtige Menschen treffen und wer jetzt noch ein Ticket für die Invest benötigt, kann dieses gratis beziehen. Ich habe äh, vor einiger Zeit das schon bei mir auf dem Blog publiziert und die Seite ist aufrufbar unter nurbaresistwares.de schrägstrich invest2022, also invest2022 zusammengeschrieben. Und das ist praktischerweise auch die Buchvorstellung gleichzeitig. Da ein bisschen die Seite nach unten gehen und da ist dann eine genaue Anleitung über die Ein. Freiticket bezogen werden kann. der Aktionscode, der lautet übrigens nur Bares ist Vares 22, der kann dann auch direkt auf dem Bestellformular bei der Messe Stuttgart bzw. auf dem entsprechenden Buchungsportal eingegeben werden, wer sich da also schon auskennt, unter messeticketservice.de mit dem Aktionscode nur Bares ist 22 gibt es das Gratis-Ticket, Plus Nahverkehrsticket ebenfalls gratis dazu für den Weg in die Stuttgarter Messehallen. Und dann, wie gesagt, am 21. Mai, am Samstag um 12 Uhr am Stand des Finanzbuchverlags. Ich glaube, das waren jetzt alle wichtigen Infos zur Invest, oder?
1: Ja, das werden die wichtigsten Punkte vorab gewesen sein. In der Mai-Folge widmen Luis und ich uns zwar den sogenannten Dividenden-Mythen. Heißt, wir gehen Vorurteilen und Stereotypen rund um Dividendenwerte bzw. Einkommensinvestoren auf den Grund und beziehen dazu Stellung. Selbstverständlich wird aber auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es jetzt losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Aber klar doch und das ist nach wie vor unverändert und kommt von CapTrader, dem online broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf. Ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. CapTrader bietet den Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Ja, selbst Nischentitel können da bezogen werden, wie vermutlich unsere beiden Hochdividendenwerte des Monats. Ein weiterer, um nicht zu sagen, der Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada, den USA, aber auch in Fernost. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier beziehungsweise mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir beide Kunde von CapTrader und nach wie vor mit dem Service und den Report-Funktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über ekip.captrader.com und Dazu gibt es dann von uns auch eine kleine Überraschung zur Depoteröffnung. Und damit gebe ich an Anton ab. Und wie schaut denn aus mit den Mythen rund um Dividenden?
1: Ja, danke für den Hinweis auf unseren Sponsor, Luis. Wenn man sich regelmäßig in äh, Gruppen bewegt zu Finanzthemen, zu Anlagethemen, oder auch sich, wenn man sich dann auch mal Videos oder Podcasts zu Finanzthemen zur Gemüte führt, dann begegnet man ja tatsächlich doch regelmäßig äh, gewissen Vorurteilen und ja Mythen, Dividendenmythen gerade ja gegenüber Einkommensinvestoren. Also da gibt es schon vieles, was da unterstellt wird, was ich regelmäßig höre, ähm, wo ich mir dann denke ja, da sind durchaus, da ist durchaus manchmal was dran. Manchmal werden Dinge aber auch einfach viel zu einfach dargestellt und die Realität, gerade in der praktischen Umsetzung, ist dann doch oft äh, ja nicht ganz so trivial, sondern eher äh, komplex. Von daher finde ich es gut, dass wir heute noch mal ein paar dieser Dividendenmythen aufgreifen. Und äh, mein Vorschlag wäre, dass wir direkt mal mit dem klischeehaftesten Dividendenmythos mythos äh, schlechthin einsteigen, der ja manchmal so mit äh, Einkommensinvestoren in Verbindung gebracht wird. Und zwar ist das dieser Punkt, die Höhe der Dividende ist das wichtigste oder gar einzige Kaufkriterium für Einkommensinvestoren. Luis, was ist dazu deine Meinung? Und vielleicht können wir erstmal mal auf die auf die Punkte eingehen, wo das Vorurteil der Dividenden-Mythos vielleicht stimmt und dann können wir es vielleicht auch noch mal ein bisschen kritischer beäugen, das Ganze.
0: Ja, die Aussage ist natürlich so erstmal eindeutig falsch. Ja, die Höhe der Dividende sollte natürlich ebenso wenig das einzige Kriterium für die Auswahl eines Wertpapiers sein, ja, wie die Augenfarbe das einzige Kriterium bei der Partnerwahl. Ja, ich glaube, da besteht über Darüber besteht Einigkeit, da brauchen wir jetzt auch nicht weiter zu diskutieren. Es stellt sich ja überhaupt die Frage, ob es ja, Lebensbereiche oder Entscheidungsbereiche gibt, die man wirklich auf ein einziges Kriterium reduzieren kann oder ob da nicht doch eben ja, bei einer hinreichend komplexen Entscheidung letztendlich immer eine Vielfalt an Kriterien ähm, angelegt werden müssen, was ja dann auch die Entscheidung so schwierig macht, weil ich ja dann auch Sachen gegeneinander abwägen muss. Ja? Also äh, von daher, ich kenne auch niemanden, der das behaupten würde, dass die Höhe der Dividende das einzige Kriterium wäre. Du, Anton?
1: Also bei Einkommensinvestoren hört man das eher selten. Bei denen, die Aussagen über Einkommensinvestoren treffen, hört man das aber doch äh, ja schon in einer gewissen Regelmäßigkeit. <lacht> ähm, das, das kann man ja schon mal so konstatieren. Ähm, grundsätzlich ist eine gewisse Barrendite für einkommensorientierte Anleger eine notwendige Bedingung. Also wenn ich auf Ausschüttungen setze, muss einfach eine gewisse Barrendite äh, geboten werden, wo die jetzt genau liegt. Das ja, kann man dann individuell für sich entscheiden. Aber das ist erstmal eine notwendige Bedingung, wenn man Einnahmen erzielen möchte, dass man dann auf einen ausschüttenden Wert setzt. Das ist erstmal so äh, klar, denke ich. Natürlich ist aber, wie du jetzt auch schon richtig gesagt hast, äh, die reine Höhe in Form einer ausgewiesenen Dividendenrendite, die sich dann oft auf vergangene Zahlen äh, bezieht. Das ist ja auch häufig dann ein Rückblick. Aber natürlich ist das Ganze nicht äh, hinreichend dafür, dass das dann eine ja eine, eine passende Sache sein muss. Also heißt in der Praxis, wenn ich jetzt beispielsweise Beteiligungen aussuche, dann achtet man natürlich auf ein gewisses Ausschüttungsniveau, aber daneben wie auch bei der Partnerwahl sind verschiedene andere Faktoren sehr entscheidend, unter anderem die Zahlungsnachhaltigkeit, aber auch ja eine gewisse Verschuldungsquote beispielsweise. Also äh, jetzt mal, wenn man die Zahlungsnachhaltigkeit ignorieren würde, dann, dann wäre das eigentlich schon offensichtlich, äh, wie, wie wenig aussagekräftig äh, die nackte Barrendite wäre.
0: Ja. Absolut. Ne? Und auch bei der Partnerwahl ist ja die Zahlungsnachhaltigkeit auch ein nicht zu verachtendes Kriterium. <lacht> ja, aber äh, du sagst es ja richtig ähm, und wir setzen das ja auch genauso um beispielsweise bei unserer Cash-Ampel. Sonst hätte die ja auch nur ein einziges Feld, Dividendenhöhe. Das ist aber eben nicht der Fall, sondern ja, wir nehmen hier ein ganzes Bündel an Faktoren. Und selbst dabei wissen wir ja, ähm, dass das jetzt, keine Garantie für irgendetwas ist. ja Also auch eine Dividendenserie, aber da kommen wir auch noch später drauf, ja die eben 100 Jahre anhält oder noch länger, kann irgendwann gebrochen werden. Ich erinnere hier an Shell im Jahr 2020 und ähm, von daher ja ist es sowohl beim Anton so, als auch bei mir so, dass wir natürlich auf ein ganzes Bündel an Faktoren auch achten bei der Titelauswahl. Und ich meine, allein die Tatsache, dass wir zum Beispiel auch schwerpunktmäßig eben auf Sammelanlagen zurückgreifen und nicht auf Einzelwerte spielt ja da auch eben ein Stück mit rein, ja, um eben nicht sich abhängig zu machen ja, von einem von einer Einzelorganisation und deren aktuellen Zahlungspotenzial.
1: So ist es und ich denke, dann können wir direkt mal zum Dividendenmythos Nummer zwei übergehen und der ist auch wirklich allgegenwärtig in Social Media und auf YouTube. Und zwar ähm, so der gesamte Bereich, dass bestimmte Ausschüttungsquoten bei Beteiligungen vor anderen Ausschüttungsquoten zu bevorzugen sind. Also da hört man teilweise Sachen wie, ein Unternehmen muss mindestens 20 Prozent des Gewinns ausschütten, damit es gut ist, aber darf maximal beispielsweise drei Viertel des Gewinns ausschütten, also das hört man sehr oft. Ich persönlich finde solche Pauschalaussagen, also generell Pauschalaussagen, finde ich schwierig. Die sind in den, die werden in den seltensten, seltensten Fällen der komplexen Realität gerecht, solche Pauschalaussagen. Aber ähm, gerade diesen Punkt sehe ich doch sehr kritisch. Aber Luis, was ist denn vielleicht äh, dran an diesem Punkt? Also was was stimmt vielleicht doch?
0: Was natürlich richtig ist, dass eine übermäßige Ausschüttungsquote natürlich dazu führt, dass ja die Substanz aufgezehrt wird des jeweiligen Unternehmens. Also von daher, da ist natürlich auch ein wahrer Kern dahingehend, dass dauerhaft zu hohe Ausschüttungsquoten natürlich vermieden werden sollten. Aber ähm, davon abgesehen fangen dann natürlich auch so die Definitionsprobleme an, nämlich ähm, allein schon mit der Frage, worauf bezieht sich die Ausstellungsquote? Auf den Gewinn? Dann stellt sich natürlich wieder die Frage, naja, der Gewinn ist eben eine steuerrechtliche Größe, die sich eben aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt, ja, wo solche Sachen drin sind wie eben Abschreibungen und dann wird die Aussagekraft einer solchen Kennzahl, eines solchen Indikators natürlich sehr gering. Beispielsweise bei Unternehmen, die zwar rote Zahlen schreiben, aber einen satten positiven Cashflow haben. Und das haben wir eben häufig, ja, gerade zum Beispiel im Immobilienbereich, im Infrastrukturbereich, was ja auch so beliebte Branchen bei Einkommensinvestoren sind. Und da müsste ich ja eigentlich die Ausschüttungsquote beziehen auf den Cashflow und weniger auf den Gewinn. Das wird dann aber nicht gemacht, sondern ähm, dann wird der fälschlicherweise der Eindruck erweckt, beispielsweise dass mit einer Ausschüttungsquote jenseits der 100% Prozent bezogen auf den Gewinn. Ähm, ja, hier die roten Alarmlampen angehen, obwohl das ja gar nicht so kritisch ist, beispielsweise weil der Cashflow eben, ja, deutlich positiv ist und eben solche Ausschüttungsquoten zulässt. Ja, das ist zum Beispiel so ein Knackpunkt, den wir immer wieder erleben. Und wo wir gerade bei Immobilien sind, es gibt natürlich auch eine Vielzahl von Instrumenten, wo ja quasi per Gesetz vorgegeben ist, dass eine bestimmte Mindestausschüttung getätigt werden muss und die bezogen auf den Gewinn häufig eben, ja irgendwo zwischen 75 und 90 Prozent liegt ja beispielsweise eben bei den Real Estate Investment Trusts also ein solcher Trust kann gar nicht eine Ausschüttungsquote von beispielsweise 50 Prozent fahren das dürften die ja gar nicht
1: ja den Punkt mit dem Cashflow den fand ich jetzt sehr gut von dir tatsächlich besteht ja de facto ein steuerlicher Anreiz für die meisten Unternehmen einen möglichst niedrigen Gewinn auszuweisen. Also wenn man es mal wirklich durchdenkt, ist es sinnvoll, den Gewinn, den ausgewiesenen Gewinn weitestgehend zu drücken. Wer selbstständig ist, der weiß, das dass es interessant ist, den ausgewiesenen Gewinn weitestgehend zu reduzieren, also zu drücken im legalen Bereich, aber daneben eben viele freie Geldmittel zu haben. Das ist steuerlich interessant und das machen äh, die Selbstständigen, das machen die Unternehmen, das machen die Aktiengesellschaften. Und wenn man das mal durchdenkt, dass es da einen Anreiz gibt, den Gewinn in der Bilanz äh, zu drücken und den Cashflow tendenziell zu maximieren, dann äh, merkt man auch, dass so ausgewiesene Gewinnausschüttungsquoten ähm, eine wirklich begrenzte Aussagekraft haben. Tatsächlich, wie du es aber auch schon gesagt hast, sind dauerhafte Zahlungen oberhalb der tatsächlichen Ertragslage äh, kontraproduktiv. Das ist ja klar. Aber trotzdem sind Pauschalaussagen über irgendwelche Ausschüttungsquoten äh, meiner Meinung nach, ähm, ja, Überhaupt nicht zweckmäßig. Ähm, allein mal, wenn wir uns verschiedene Branchen ansehen, also beispielsweise, wenn wir im Bereich der Infrastruktur, der Immobilien, der erneuerbaren Energien oder der Leasinggesellschaften sind, dann kann es völlig vertretbar sein, 100 des Gewinns oder 100 des Free Cashflows nach Instandhaltungsinvestitionen auszuschütten. Das kann völlig angebracht sein. Vor allem, wenn wir mal an äh, Infrastrukturbeteiligungen denken, die sind ja häufig, das kann man ja häufig nicht unendlich weit hochskalieren. Wenn ein ja ein, ein ein Fonds in koreanische Brücken investiert, da gibt es tatsächlich einen, dann kann der nicht einfach unendlich weit äh, Erträge reinvestieren, weil dafür braucht es äh, dafür braucht es einfach Konzession, dafür braucht es einen Bedarf an Brücken und ähm, einfach die nächste Brücke irgendwo hinstellen und da rein investieren kann betriebswirtschaftlich sehr fragwürdig sein. Heißt bei vielen Bereichen ist 100% Prozent Ausschüttungsquote ähm, absolut unproblematisch immer nach Kosten und nach Instandhaltungsinvestitionen. Das äh, muss ganz klar dazu gesagt werden.
0: Es gibt übrigens in Deutschland eine große Gruppe an Investoren, die regelmäßig sich selber Ausschüttungsquoten von über 100 Prozent bezogen auf den buchhalterischen Gewinn zugestehen. Und das sind Immobilieneigentümer. Ja, denn hier ist es ja auch so, dass die aus den Mieterträgen ja, die Instandhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten begleichen, etwas in die Rücklage stecken, aber den Rest ja letztendlich auch an sich selber ausschütten und das beinhaltet eben auch die besagten Abschreibungen. Ja, also Und hier ist ja auch ein, ein völlig normaler, völlig üblicher Vorgang, ja, der interessanterweise meines Wissens noch nicht dazu geführt hat, dass äh, die problematischen Ausstattungsquoten von Immobilieneigentümern in Deutschland hier mal ja, beanstandet wurden oder diskutiert wurden, weil es eben nichts zu beanstanden gibt. Ja, wenn die Rücklagen dann da sind, dann kann ich so ein Objekt letztendlich Dutzende ja, oder Hunderte Jahre erhalten, vermieten ja, und eben durch die Abschreibungen, die mir als Eigentümer vom Gesetz her, zustehen, ja, diese eben mit meinen Einnahmen gegenrechnen und dadurch komme ich dann eben auch ja, bezogen auf den, den Überschuss auf sehr hohe Ausschüttungsquoten, die aber eben komplett durch den Cashflow gedeckt sind.
1: Jetzt haben wir ja vor allem die relativ hohen Ausschüttungsquoten besprochen, wieso die in manchen Fällen völlig vertretbar, wenn nicht sogar angebracht äh, sein können. Auf der anderen Seite wird aber auch teilweise über geringe Ausschüttungsquoten gesprochen, dass es doch ein Qualitätsmerkmal wäre, wenn ein Unternehmen mindestens beispielsweise 20 Prozent des Gewinns äh, an die Aktionäre weiterleiten würde und das sehe ich, halte ich genauso wie, äh, also eine eine Angabe von gewissen Mindestausschüttungsquoten halte ich genauso wie äh, Maximalausschüttungsquoten für überhaupt nicht zweckmäßig, weil man das weil, weil das wirklich Fall zu Fall Entscheidungen sind. Für manche Beteiligungen, für manche Unternehmen kann 100% Ausschüttungsquote vom Gewinn oder 100% Ausschüttung vom Free Cashflow völlig gesund sein. Für andere Unternehmen kann es kontraproduktiv sein, überhaupt Gelder auszuschütten beispielsweise dann, wenn die Renditen aufs eingesetzte Kapital im Unternehmen einfach so hoch sind, beispielsweise 15 oder 20 Prozent pro Jahr, dass es keinen Sinn macht, rein wirtschaftlich betrachtet die Gelder weiterzuleiten. Das ist ja immer eine, eine Abwägung zwischen intern äh, möglichen Renditen und ansonsten am Aktienmarkt äh, möglichen Renditen. Und wenn man im Unternehmen 20 Prozent PA PR erwirtschaften kann, relativ kalkulierbar, dann ist es einfach nicht klug, die Gelder weiterzuleiten. Kann man natürlich trotzdem machen, gibt's Pro- und Kontraargumente, aber rein so betrachtet sind genauso Mindestausschüttungsquoten zumindest meiner Meinung nach, äh, ja, um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen, äh, genauso wie Maximalausschüttungsquoten nach meiner Meinung einfach ein bisschen Quatsch.
0: Sehr schön. Nachdem wir jetzt den Punkt der Ausführungsquote erschlagen haben, was hast du denn da als dritten Punkt noch mitgebracht?
1: Ja, als dritten Punkt habe ich auch noch so einen Klassiker mitgebracht und zwar der Punkt, dass die Kursentwicklung Einkommensinvestoren doch völlig egal ist. Was hältst du davon, Luis? Wo siehst du vielleicht, dass da was dran ist und wo greift das Ganze vielleicht doch noch zu kurz.
0: Als relative Aussage könnte ich den Mythos tatsächlich ein Stück weit durchgehen lassen. Als relative Aussage dahingehend zu verstehen, dass Einkommensinvestoren die Kursentwicklung oder dass Einkommensinvestoren die Kursentwicklung etwas gelassener betrachten können als reine Kursgewinninvestoren. Und das hat man ja sehr schön gesehen in der ersten Dekade dieses Jahrtausends. Ich erinnere nur noch mal daran, wer im Jahr 2000 in den breiten Aktienmarkt eingestiegen ist, ja, der musste bis 2012 warten, beispielsweise bei US-Werten, um seinen Einstand wiederzusehen. Zwischenzeitlich im Jahr 2007 ähm, lag ja die Summe dann nochmal da drüber, aber wirklich nur kurzfristig, weil dann kam die Lehman-Pleite und ich muss schon sagen, ich persönlich empfand das in der Zeit als äußerst beruhigend bei, beruhigend bei der hohen Volatilität zumindest ja eine verlässliche Auszahlungshistorie hier oder darauf zurückgreifen zu können. Ja, Also hier wirklich regelmäßig einen Cashflow zu generieren. Natürlich ist auch der gesunken, aber bei weitem nicht so dramatisch. Ja, Und auch hier ist es durchaus möglich, den Zahlungsstrom so zu optimieren, dass der Schwund auch im Fall eines Crashes relativ gering ist. Ja, und vor dem Hintergrund kann man dann tatsächlich etwas entspannter an das Investieren an sich, an den Aktienmarkt an sich angehen. Ganz einfach äh, deswegen, ja, weil ich eben eine positive Komponente habe und eben nicht wie, wie ein Kursgewinninvestor zwingend darauf angewiesen bin, ja dass ich ja, letztendlich eine positive Kursdifferenz irgendwo optisch habe?
1: Ja, das sehe ich so wie du. Die Kursperformance steht tatsächlich auch bei mir nicht im Fokus, weil sie für mein eigentliches Ziel der verlässlichen, hohen und inflationsgeschützten Barerträge einfach nicht entscheidend ist. Kurzfristig schaue ich deshalb kaum auf die Kursentwicklung, dass ich das jetzt nicht... Äh, sehe, dass die Kurse mal ein bisschen hoch und runter gehen, das kann ich nicht behaupten von mir. Aber das ist jetzt einfach nicht in meinem täglichen Fokus als Investor. Man sieht es natürlich ein gewisses Auf und Ab der Kurse, aber am Ende ist es nicht entscheidend äh, kurzfristig betrachtet. Und von daher äh, steht es einfach nicht. Äh, ich habe das jetzt nicht äh, täglich auf dem Schirm. Und äh, es ist jetzt nicht von täglichem oder wöchentlichem oder monatlichem Interesse, wie sich gerade äh, die Kurse verhalten haben. Trotzdem, und da muss man halt wirklich, äh, wirklich ein bisschen das Ganze differenzierter betrachten, obwohl es kurzfristig, für mich jetzt nicht so interessant ist, wie sich die Kurse äh, verhalten. Trotzdem ist es mir natürlich nicht egal. Und da sind wir wieder bei so einem Punkt. Pauschalaussagen greifen häufig zu kurz. Kurzfristig sind sie für mich nicht sehr relevant. Gerade langfristig betrachtet ist mir... Ein Anstieg bei den Kursen aber durchaus wichtig. Ich habe meine Strategie so entworfen, dass die Kurse langfristig ein gutes Potenzial haben, auf Inflationsniveau zu steigen. Heißt unterm Strich dann, dass äh, ja kurzfristige Wertschwankungen für mich eher uninteressant sind. Langfristig achte ich dann aber schon sehr darauf, dass ein gewisses nominales Wachstum stattfindet, um den Kaufkraftverlust auszugleichen. Und nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. Natürlich kann ich mein Portfolio nicht so steuern, dass in drei Jahren Kursgewinn X entstanden ist. Sowas geht natürlich nicht. Aber ich kann mich in äh, Wertpapierbereichen bewegen, wo historisch gewisse Renditen erwirtschaftet wurden und ähm, wenn man sich eben nur einen gewissen Teil dieser erwarteten Renditen auszahlen lässt in bar, dann besteht einfach ein Erwartungswert auf äh, Kursgewinn. Natürlich, das es kurzfristig betrachtet alles andere als sicher, aber langfristig betrachtet sind gerade sowas wie unternehmerische Eigenkapitalrenditen doch sehr äh, konstant.
0: Da pflichte ich dir in Summe bei, die Tatsache, dass Einkommensinvestoren nicht den Fokus auf Kurssteigerungen haben, bedeutet natürlich im Umkehrschluss nicht, dass Kurse völlig egal sind. Wobei man aber auch fairerweise sagen muss, äh, Werte, deren Kurse ja arg abgestraft werden, also die stark sinken, das ist in der Regel, nicht immer, aber in der Regel ein Indiz dafür, dass dann auch mit dem Geschäftsmodell irgendwas nicht passt und dass dann über kurz oder lang auch der Cashflow folgen wird. Ja, Also es gibt ja, oder mir ist zumindest noch kein Unternehmen untergekommen, was über ein hervorragendes zahlungskräftiges, krisenfestes Cashflow-starkes Geschäftsmodell verfügt und wo der Kurs dann kontinuierlich Abschmiert, Das wäre sicherlich ein äh, Kuriosum. Ja, Aber ähm, ich denke auch, mit dieser Philosophie einher geht eventuell auch eine, ja, wie auch angangs erwähnt, höhere Toleranz gegenüber Verlusten und dann eher mal die Bereitschaft, diese auszusitzen. Das hat mir auch mal irgendwann ein junger Leser geschrieben, weil so in der Anfangszeit, wo ich meinen Blog gemacht habe, ich ja dann eher propagiert habe, na ja, so eine Einkommensstrategie lohnt sich ja erst, ja, wenn man schon so einen anständigen fünfstelligen Betrag zusammen hat, damit es dann auch ein bisschen Spaß macht, was da monatlich rumkommt. Und da hat mir eben besagt, der junger Leser geschrieben, nee, würde er ganz anders sehen. Ja, er fängt gerade an mit dem Vermögensaufbau, aber er ähm, sieht das als ungeheure Motivation, diese Zahlungen. Und ähm, zum Zweiten, ja, auch wenn die nicht besonders hoch sind, aber er rechnet eben in ja Konsumgegenwerten. Ja? Also beispielsweise, selbst wenn ich dann eben 10 Euro im Monat umgerechnet an beispielsweise Dividenden erziele, der hat das eben nicht in 10 Euro gerechnet, sondern dann eben sein Mobilfunkvertrag. Ja, Und ich denke mal, das hilft tatsächlich dann auch gerade so durch Krisenphasen durch.
1: Ja, die psychologische Komponente bei der Einkommensstrategie, die ist wirklich einer der, Hauptvorteile gerade in der Ansparphase hinten raus beim Verrenten gibt es natürlich auch viele technische Vorteile, aber die haben wir hier ja auch schon regelmäßig besprochen. Kommen wir zum nächsten Dividendenmythos und zwar und zwar wäre das, wer auf Einkommenswerte setzt, bildet automatisch Klumpenrisiken im Depot. Was ist denn davon zu halten, Luis? Das liegt
0: natürlich ausschließlich in der Hand des Anlegers. Ja, ich kann mein einkommensorientiertes Portfolio sehr klumpig gestalten. Ich kann es natürlich auch sehr diversifiziert gestalten. Ja, wenn ich mir in mein Portfolio mh, vor allem Ölwerte reinhole, dazu vielleicht noch ein paar Royalty Trusts, die hier im ja, Öl- und Gasbereich tätig sind, ergänzt um MLPs, die hier Ölfördertätigkeiten innehaben und äh, weiß nicht, Real Estate Investment Trust, deren Immobilienbestand überwiegend in Houston, äh, Schrägstrich, -Schräg Texas, äh, angesiedelt ist, dann kann ich mir natürlich auch mit der Einkommensstrategie oder einkommensorientierten Strategie ein Klumpenrisiko ins Portfolio holen, das in dem Fall halt sehr eng ja, am Ölpreis hängt. Aber und das ist ja so ein Stück weit ja unsere Mission in Anführungsstrichen. Ich kann natürlich mein Einkommensportfolio auch extrem diversifizieren über mehrere tausend Titel weltweit, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Währungsräume, unterschiedliche Branchen und Geschäftsmodelle und mir da tatsächlich ja, sprichwörtlich Tausende von Einkommensquellen erschließen. Und dann ähm, bin ich ja, deutlich besser ausdiversifiziert als Einkommensinvestor als beispielsweise ein Kursgewinninvestor, der sich ausschließlich auf ja, europäische Aktien beispielsweise konzentriert.
1: Da bin ich völlig bei dir, Luis. Ähm, deine kleine Aufzählung äh, der also für ein klassisches Klumpenrisiko im Bereich der Energie, das hätte man noch gut um. Schiffsleasing-Gesellschaften mit Schwerpunkt auf Öltankern oder LNG-Tankern <lacht> ergänzen können, dann wäre das äh, hochriskante Klumpen äh, Klumpendepot perfekt wahrscheinlich an der Stelle. Obwohl mir ist noch was anderes eingefallen. Es gibt ja dann auch noch Finanzierungsgesellschaften und BDCs, die überwiegend äh, beispielsweise Explorationsunternehmen finanzieren. Also dann wäre es wirklich... <lacht> oberflächlich diversifiziert äh, am Ende aber doch hoch hochriskant. Das nur an der Stelle in Summe gibt es natürlich in der Tat viele Nischenanlagen mit attraktiven Ausschüttungsrenditen, also man denke an an MLPs, an, an an BDCs, an Royalty Trusts und so weiter, gibt gibt sehr viele Möglichkeiten in gewissen Nischen zu investieren, wo dann ähm, doch überdurchschnittliche Barrenditen bestehen. Als Einkommens muss als Einkommensinvestor muss man aber nicht zwingend Klumpenrisiken im Portfolio bilden. Und ich bin sogar der Meinung, dass man als einkommensorientierter Anleger wesentlich diversifizierter sein kann, nicht, jetzt nicht nur im Vergleich zu einem ETF auf europäische Aktien, sondern ich bin auch der Meinung, dass man wesentlich breiter aufgestellt sein kann als jetzt äh, so ein klassisches 70-30-ETF-Portfolio und dass man auch besser aufgestellt sein kann als jetzt ein 70-30-ETF-Portfolio plus Small Caps. Das ist ja auch, sage ich mal, eine, eine Weiterentwicklung davon und da bin ich wirklich der Meinung, da geht gerade für einkommensorientierte Anleger noch deutlich mehr. Ich halte beispielsweise CEFs, die den, äh, die den MSCI World und MSCI Emerging Market äh, Emerging Markets ETFs sehr ähnlich sind. Daneben bin ich aber auch in, in Small Caps, in außerbörsliche Beteiligungen ähm, wie Private Equity und Private Debt investiert, aber auch in verschiedenste Formen von Kredite, Krediten, Lizenzen, Anleihen, Preferred Shares. Ich halte Direktbeteiligungen im Bereich der, der Solarparks, du ja auch meines Wissens nach. Und ähm, das sind nur einige Beispiele dafür, wie groß doch das Universum an potenziell interessanten Einkommensvehikeln ist. Und wenn man das ein bisschen strukturiert angeht, ist man damit Deutlich breiter aufgestellt als jetzt ein 70-30 ETF-Depot und ähm, von den Risiken her dann auch meiner Meinung nach ja gut für kommende Krisen gewappnet.
0: Nicht zu vergessen unsere heiß geliebten Musikrechte.
1: Ja, das ist auch so ein Beispiel. Der Hypnosis Songs <lacht> fand eine sehr unkorrelierte Anlageklasse im Vergleich zu Aktien. Genau. Antien.
0: Ja. Genau, Anlageklassen, du sagst es selber, das ist, glaube ich, der große Vorteil des Einkommensinvestors. Er kann sich wirklich hier Anlageklassen erschließen und das besprechen wir auch ausführlich in unserem Buch zu Closed-End-Funds, die ja über in Anführungsstrichen normale Börsennotierte Aktiengesellschaften oder Fonds oder ETFs äh, gar nicht erreichbar sind. ja Also beispielsweise auch die Anlageklasse der P2P-Kredite kann ich natürlich über die Plattform abbilden, kann ich aber auch über einen entsprechenden Fonds abbilden. Und damit bekomme ich natürlich eine extrem breite Streuung hin und zwar über die Börse, aber eben auch mit vielen außerbörslichen Engagements, die eben in eine Börsenhülle gepackt sind.
1: Exakt. Und der nächste Dividendenmythos wäre dann noch, Hochdividendenwerte haben in der Regel einen schlechten Kursverlauf. Ja, hört man auch regelmäßig, wird dann auch gerne mal mit äh, Einzelbeispielen untermauert, diese These. Luis, was meinst du zu diesem Mythos?
0: Ja, mit Einzelbeispielen kann ich alles und äh, nichts beweisen, sowohl im. Einkommens-/Dividendenbereich als auch im ja, Wachstumswerte-Bereich. Wir können es ja mal vor Augen führen, dass mit Wachstumswerten eben zwischen dem Jahr 2000 und 2012 kein Blumentopf zu gewinnen war. Ich hatte ja eben gesagt, der S&P 500-Index stand 2012 dann endlich da wieder, wo er zuletzt im Jahr 2000 war. Dies aber auch vor allem dank der Titel im Index, die ausschütten ja wenn ich das ganze nochmal separiere und mir den Nasdaq angucke beispielsweise also nicht separiere sondern mir eben den Nasdaq angucke als Technologie und Wachstumswertebörse, Börse ja ähm, da sehen die Zahlen ja noch schlimmer aus ja und die große Rally fing ja auch erst in den 2010er Jahren an und wenn ich mir da den entsprechenden Zeitraum ansehe dann werde ich da auf entsprechende schlechte Kursentwicklungen kommen ne? umgekehrt kann ich mir auch Einkommens orientierte Werte, also wirklich klassische Werte hier, Dividendenaktien oder Fonds oder ETFs anschauen, die ja über Jahrzehnte auch eine sehr solide, teilweise hervorragende Kursentwicklung hingelegt haben, wo es also im Prinzip zusätzlich zur Ausschüttung ja auch noch satte Kursgewinne gab. Und ähm, Beispielsweise äh, der Smart Center Real Estate Investment Trust aus Kanada ist immer so ein, so ein Lieblingsbeispiel, wenn wir schon auf so Einzelbeispiele gehen. Ja, Der hat allein zwischen 1994 und Ende 2021 eine Kursrendite von 1.572,8 Prozent hingelegt. Ja, zudem seit 2006 eine makellose dividenden Historie hat aktuell eine Ausschlussrendite von 6,1%. Prozent. Also solche Werte gibt es auch. Natürlich, ähm, wenn ich hier in Einzelwerte gehe, habe ich immer das Risiko, dass ich auch daneben greife. Und ähm, auch hier gibt es Negativbeispiele, zuletzt in den letzten Jahren arg gebeutelt. Äh, beispielsweise zu stark gehebelte Real Estate Investment Trusts oder solche mit einem Geschäftsmodell ähm, Einkaufszentren in B- und C-Lagen. Ja, das sind sicherlich Sachen, die schlecht gelaufen sind oder bestimmte MLPs, die stark an Wert verloren haben oder entsprechende äh, closed end funds die hier mit ja, Hebel gearbeitet haben und die dann eben das Jahr 2020 arg erwischt hat. Äh, jetzt von Hebelprodukten selber, wie den berühmten Exchange-Traded Notes, den äh ganz zu schweigen. Ja, natürlich, die gibt es auch. Ja, aber es gibt eben auch die Gegenbeispiele. Und Vor dem Hintergrund ist es letztendlich wie ein ja, normaler Aktienanleger auch wichtig, ja, hier nicht die Nadel im Heuhaufen zu suchen, sondern eben gleich den ganzen Heuhaufen mitzunehmen.
1: Ja, auf Einzelwertebene gibt es ja in der Tat viele ja, Pro- und Contra-Beispiele. Also es gibt Einzelwerte, die extrem positive Kursrenditen hatten, wie beispielsweise auch Brookfield Renewable Partners. Ähm, erstmalig hatten wir die, meine ich, besprochen beide, als die so bei 6, 7 Prozent Dividendenrendite lagen. Ähm, danach ist der Kurs ja in gewisser Weise ein bisschen davon gelaufen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es viele Einzelwerte, die es äh, kurstechnisch stark erwischt hat und um diese These hochdividendenwerte haben in der Regel einen schlechten Kursverlauf, um diese These zu untermauern, wird dann ja äh, in in manchen Beispielen der Global X Super Dividend äh, ETF als ja als Benchmark herangezogen und wird dann da wird dann die Aussage getroffen, dass dieser ETF exemplarisch wäre für Einkommenswerte im Allgemeinen. Und da bin ich dann doch etwas überrascht, weil mein Portfolio sich überhaupt nicht so verhält wie der Global X Super Dividend ETF. Und ich nehme mal ganz stark an, dass es sich bei dir auch nicht so verhält. Wie können wir denn dieses Global X Super Dividend ETF Argument ein bisschen entschärfen, Luis?
0: Ja, hier spielt natürlich vor allem die ETF-Konstruktion bzw. der zugrunde liegende Index eine Rolle. Und auch das haben wir ja schon mehrfach in Beiträgen erwähnt oder beschrieben, Ja, dass ähm, hier ein Problem insbesondere bei dividendenorientierten ETFs entstehen kann, wenn der zugrunde liegende Index, ja, bestimmte, ja, sagen wir mal, nicht verhindert und eine Falle ist beispielsweise ja die Bildung von Klumpenrisiken und genau das ist eben bei dem Global X Super Dividend ETF passiert, wo eben konstruktionsbedingt ähm, ein hoher Anteil von Immobilienwerten sich angesammelt hat und hierunter nochmal ähm, explizit ein hoher Anteil von sogenannten Mortgage-Reiz. Das heißt also hier wirklich, ja, ähm, eine, eine Nische in der Nische wurde hier sehr, sehr groß aufgeblasen und die ist in den letzten Jahren halt eben relativ schlecht gelaufen und das hat natürlich dazu beigetragen, dass hier der Kurs deutlich abgeschmiert ist. Ja, und ähm, das hat aber jetzt erstmal mit einkommensorientierter Geldanlage per se nichts zu tun, sondern ist eben konstruktionsbedingt, ja, ähm, beim Index zu suchen, ne, die Ursache dafür. Gibt andere Beispiele. Es gibt beispielsweise, das habe ich auch mal besprochen in einem Blogbeitrag, ähm, von iShares, einen äh, Asia Pacific ähm, ETF, auch dividendenorientiert. Und wenn man sich da mal eben die den Konstruktionsmechanismus anguckt, dann wird man eben feststellen, da ist eben auch keine Vorsorge getroffen, beispielsweise für Länderkonzentrationen. Das hat eben zur Folge, dass das de facto ein Australien-ETF ja, mit so ein bisschen Pazifik-Beimischung aus äh, Taiwan, China äh, und Indonesien ist. Ja? Einfach, ja, weil konstruktionsbedingt Einfach geguckt wurde, naja, wo gibt es die meisten entsprechenden Dividendenzahler? Ah, die sind in Australien und das hat dann eben den Schwerpunkt ähm, herausgebildet. Ja, und das ist generell bei ETFs etwas, worauf man eben achten muss. Das beschreiben wir auch recht ausführlich in unserem Buch.
1: Und ich meine, was jetzt gerade beim Global X Super Dividend ETF eine große Rolle gespielt hat, ist ja auch dieser. Umbruch Trägheitseffekt. Magst du das vielleicht noch mal kurz erklären, Luis?
0: Ja, der Umbruch Trägheitseffekt. So habe ich mal den Umstand genannt, dass auf einer abstrakten Ebene letztendlich die Dividendenrendite immer dann am höchsten ist, wenn das Unternehmen kurz vor der Pleite steht. Warum? Ganz einfach. Wie wird denn so eine Dividendenrendite errechnet? Es wird der Kurs von heute genommen und es wird dann die, ja, die Dividendenzahlungen über eine bestimmte Periode, in der Regel die letzten zwölf Monate herangezogen. Dann wird einfach nur geguckt: Naja, ich teile ähm, oder ich summiere die Dividendenzahlungen der letzten zwölf Monate auf, egal ob jetzt monatlich, quartalsweise oder jährlich, ja, und teile diese Summe durch den aktuellen Kurs und dann habe ich die Dividendenrendite. Das ist natürlich so ein Stück weit wie Autofahren ja, mit Blick in den Rückspiegel. Ja, ich habe dann natürlich, klar, eine Dividendenrendite, aber die bezahlt, die bezieht sich natürlich dann ausschließlich auf die Vergangenheit. Das ist insofern dann unproblematisch, wenn das Unternehmen ein Geschäftsmodell pflegt, ja, was auch in Zukunft ja, mindestens mal gleich hohe Dividendenzahlungen erlaubt oder sogar Steigerungen, dann wäre ich sogar positiv überrascht. Das Problem ist aber, wenn ich einfach nur einen ja, Roboter über entsprechende Zahlenkolonnen gucken lasse, ja, dann kann natürlich folgendes passieren, dass ein Unternehmen, das beispielsweise im März 2021 äh, noch recht gesund war oder zumindest seine Krankheiten gut kaschieren konnte, hier noch eine normale Dividende gezahlt hat ja, und dann beispielsweise jetzt äh, ab Januar beginnend beständig im Kurs gesunken ist, meinetwegen. Ja, der Kurs hat sich hier halbiert. Dann hat sich natürlich automatisch die Dividende verdoppelt, ne? logischerweise. Ja, Zähler gleich geblieben, Nenner halbiert. So und ähm, ja ins Extrem getrieben. Ja, wenn, wenn die Firma kurz vor der Pleite steht und schon 90 an Kurswert äh, verloren hat, also nur noch ein Restwert von 10 hat jetzt verglichen zum Jahresanfang. Ja, dann hat sie natürlich umgekehrt ja, meine Dividendenrendite gleich verzehnfacht. Und dann sieht das natürlich auf dem Papier sehr imposant aus, ist aber ein reiner Vergangenheitswert. Und das ist genau dieser Umbruch-Trägheitseffekt, dass eben bedingt durch diese Berechnungsmethode Umbrüche im Unternehmen eben zu einer Trägheit in der Berechnung der realen oder der zu erwartenden Dividendenrendite dann führen. Ja, Und ähm, hier muss ich natürlich dann schauen, dass ich ein anderes Verfahren wähle und dann zum Beispiel die prognostizierte Dividende mit einfließen lasse. Oder eben solche ähm, Unternehmen ja, aus meiner Liste streiche oder die, die dann zum Beispiel eben gar nicht für so einen Index in Frage kommt für einen ETF, ja, ähm, die eben solche hohen Kursverluste in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit hatten. Ja, und wenn ich das nicht mache, dann wäre ich eben Opfer dieses Umbruchträgheitseffekts. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum es viele Dividenden-ETFs gibt die deutlich schlechter abschneiden als entsprechende Closed-End-Funds, wo ich eben keinen Index habe ja, und kein ich sag mal, Replikationsrisiko eben durch eine schlechte Methodik. Und allgemein ist es ja äh, so, dass eben Kurse ja, sich eh viel volatiler und viel schneller äh, in eine bestimmte Richtung entwickeln als Umsätze, Gewinne, Schrägstrich Verluste und eben Dividenden.
1: Da sind wir ja eigentlich wieder bei dem Punkt, dass die Dividendenrendite eben ein wichtiger Punkt für Einkommensinvestoren ist, aber lange nicht der einzige. Und wenn man eben überwiegend nach der Dividendenrendite geht, nach dieser nackten Rückblickskennzahl, dann kann das zu solchen Ergebnissen wie, beim, wie bei diesem Global X ETF führen. Grundsätzlich, aber um nochmal zur eigentlichen These zurückzukommen, ist es Rein aus Sicht der Gesamtrendite logisch, dass ausschüttungsstarke Beteiligungen niedrigere Kursrenditen im Schnitt aufweisen als äh, kursgewinnorientierte Beteiligungen. Also es wäre ja auch ein bisschen naiv zu erwarten, dass man neben 6% an Dividendenertrag noch regelmäßig 6% an Kursgewinn pro Jahr Erzielen könnte im Einzelfall bei einzelnen Unternehmen, wird das klappen. Gibt es einige gute Beispiele dafür, aber im Schnitt wäre es rein aus Sicht der realistischen Gesamtrenditen eben unrealistisch, so ein ähm, Ergebnis. Dass Hochdividendenwerte jetzt aber generell im Kurs fallen würden, zeigt sich in der Realität und in der praktischen Umsetzung einfach nicht. Aber Luis, jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten und das Pulver bei den Dividendenmythen ist uns noch nicht ausgegangen. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir daraus vielleicht nochmal eine zweite Folge und gehen dann bis dahin erstmal zu den HDWDMs über.
0: Das ist eine hervorragende Idee. Soll ich denn gleich mal loslegen, Anton?
1: Sehr gerne. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Das kannst du auch sein. Anton, was haben Robin Zeng, Li ka Shing und Li Shao-Qi gemeinsam?
1: Die sagen mir tatsächlich alle was, weil das alles ja drei Namen aus berühmten asiatischen Unternehmerdynastien sind.
0: Korrekt, Anton. Ich bin ganz erstaunt. Tatsächlich. Ähm, und es sind nicht nur berühmte ostasiatische Unternehmer, sondern das sind tatsächlich die drei reichsten Hongkonger. Und zwar auf der aktuellen Forbes-Liste. Platz 29 Robin Zeng mit 44,8 Milliarden US-Dollar geschätztem Vermögen. Eigentümer der... Contemporary Amperex Technology, ähm, mit denen hat vermutlich fast jeder von uns äh, indirekt Kontakt. Die machen halt so Batterie und äh, Speichersysteme, halt vom Handy bis hin zur, zum Auto, also so Li äh, Lithium-Ionen-Akkus zum Beispiel. Der zweite, der dürfte oder das Unternehmen dürfte noch geläufiger sein, Li Ka-Shin, Jahrgang 1928, 34,8 Milliarden US-Dollar und ähm, bedeutendster Eigentümer von C.K. Hutchinson unter anderem. Ich glaube, die hast du ja auch in deinem Depot. Und die Nummer 3. Platz ähm, 39 in der aktuellen Forbes-Liste mit 32,6 Milliarden US-Vermögen. dollar Das ist besagter Dr. Li shao Ebenfalls übrigens Jahrgang 1928. Aber nach wie vor der Ankeraktionär und entscheidende Mann bei Henderson Land Development. Und die habe ich heute mitgebracht. Henderson Land Development, vom Namen her lässt sich drauf schließen, irgendetwas mit Immobilien, das ist richtig, das ist auch das Kerngeschäft. Die Besonderheit, Henderson Land Development ist erstmal als Holding aufgestellt, 1976 gegründet, seit 1981 an der Börse domiziliert in Hongkong. Und als Holding hat äh, das Unternehmen erstmal vier strategische Beteiligungen. Die bedeutendste und größte ist diejenige an Henderson Investment Limited mit knapp 70 Prozent. Und das ist ein ja vertikal integrierter Immobilienkonzern, wirklich von der Planung über die Umsetzung bis hin zum Bau, Verkauf, aber auch Eigenbewirtschaftung und Services rund um die Immobilie bieten die. Alles an die Aktivität schwerpunktmäßig Hongkong und China. Ja, wobei der China-Anteil zwar jetzt zuletzt gewachsen ist, aber ähm, immer noch deutlich geringer ist als der Hongkong-Anteil. An Henderson Land Development hält äh, Dr. Li Shaoqi nach wie vor 61,88 Prozent. Ja, also wirklich ein sehr, sehr großer Anker-Aktionär. Die restlichen Anteile sind Free float, also können ganz regulär an der Hongkong Stock Exchange erworben werden. Das Kürzel lautet 0012. Und wer sich an der Holding beteiligt, er wird eben nicht nur das interessante Immobilienportfolio, sondern ähm, darüber hinaus ist ähm, die Holding beteiligt an Hongkong Ferry, also ein ja, eine Schifffahrtsfirma, die, der Name deutet es an, auf der einen Seite den Fährbetrieb rund um Hongkong oder Fährbetriebe anbietet, äh, Personentransporte und Gütertransporte, aber auch jede Menge Services rund um, ja, Schiffe, ja, von ähm, Reparaturen, ja, ähm, über, ähm, ja, Umbauten und ähm, ja, Finanzierung und Ähnliches. Also auch hier ähm, stark integrierter Teil ähm, des äh, der Holding. Ähm, ferner sind die auch noch stark engagiert im Gasgeschäft mit The Hong Kong and China Gas Company, wo sie eben auf als auch über 40 Prozent halten. Und hier eben klassischer Gasversorger. Ja, und die vierte Beteiligung ist dann die Miramar Hotel and Investment Company, wo die knapp die Hälfte halten. Ja, also auf der einen Seite klassische Immobilien, dann Hotel, Gasversorgung, Schiffe. Ja, also äh, schon so ein bisschen in Richtung klassische asiatische Mischholding. Gucken wir uns mal die Zahlen an. Der Börsenwert aktuell 156,2 Milliarden Hongkong Dollar. Umsatz im letzten Jahr knapp 24 Milliarden Hongkong-Dollar, Gewinn 13,2 Milliarden Hongkong-Dollar. Macht ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 12. Die Kursspanne in den letzten 12 Monaten zwischen 28 und 38,85 Hongkong Dollar. Die Eigenkapitalrendite mit 3,8 die fällt relativ bescheiden aus. Das liegt aber ja an der hohen Eigenkapitalausstattung der Holding. Die Verschuldungsquote beträgt gerade mal 36 Prozent. Ausgeschüttet wird zweimal im Jahr, im Juni und September, also relativ dicht beisammen die Zahlungen, warum auch immer die Dividendenrendite aktuell bei 5,7 Prozent. Die Ausschüttungsquote, da haben wir sie, bezogen auf den bilanzierten Gewinn der letzten drei Jahre im Schnitt 65 Prozent. Also selbst auf Gewinnbasis ist da noch einiges an Luft. Beeindruckend die Steigerungsrate der letzten fünf Jahre. Knapp 10 Prozent ging es Jahr für Jahr mit der Dividende hoch. Und die Dividendenserie begann 2009, sind wir jetzt also auch im 13. Jahr. Die stieg von 2009 von 0,31 Hongkong-Dollar auf jetzt aktuell 1,8 Hongkong-Dollar im letzten Jahr. Ja, hört sich erstmal alles ganz gut an. Übrigens auch hier die Kursentwicklung zumindest bis 2019 sehr erfreulich. Ja, ging es Lupen rein von links unten nach rechts oben. Ähm, 2019 dann ein Knick. Ja, da notierte die Aktie bzw. die Holding bei 45 Hongkong-Dollar. Ähm, aktuell ging es jetzt runter auf knapp über 30. Also sie hat ein Drittel an Wert verloren. Ähm, sicherlich spielte auch der Standort mit rein und ähm, ja, das Geschäftsmodell Immobilien. In Kombination mit China ist jetzt natürlich auch keine heißgeliebte geliebte investment -Story aktuell. Den höchsten Verlust gab es allerdings, ähm, ja, liegt relativ nah in der Weltfinanzkrise, was ja auch ursprünglich eine Immobilienkrise war. Da ging es mal um satte 64,2 Prozent runter. Insgesamt habe ich für Henderson Land Development sieben von zehn goldene eierlegenden Gänsen vergeben. Abzug gab es einmal für den Maximalverlust, der schon recht heftig ist, mit knapp zwei Dritteln des Kurswertes. Ja, dann für die Kursentwicklung, für die Ausschüttung, da hätte ich mir ein bisschen mehr, äh, bessere, bessere Verteilung gewünscht. Und ja, das Geschäftsmodell ist halt auch klar. Ja, Hongkong, China ist halt so eine Sache, muss man... Ja, dann auch mögen in Anführungsstrichen oder halt sich bewusst für entscheiden und ähm, die anderen äh, Punkte insofern grün und das macht dann eben in Summe besagte sieben Punkte. Ja, soweit zu meinem Wert und ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du uns heute Abgefahrenes mitgebracht hast, Anton.
1: Ja, es geht bei mir jetzt nicht weit in den Osten wie bei dir. C.K. Hutchison halte ich tatsächlich nicht. Dafür befindet sich aber seit gut einem Jahr tatsächlich Henderson Land Development in meinem Depot. Von daher fand ich die Vorstellung heute rein äh, persönlich sehr interessant. Das ist ja doch immer ganz nett, mal noch so eine... Zweite Meinung zum eigenen Investment zu haben, dass man selbst davon überzeugt ist, sollte klar sein. Sonst würde man ja in der Regel nicht investieren. Aber ja, von daher fand ich wirklich äh, klasse heute deinen HDWDM. Aber jetzt zu meinem Hochdividendenwert. Und ich mache das ja hier tatsächlich im Podcast ganz gerne, dass ich auch mal einen ja, antizyklischen Kandidat mitbringe, sag ich mal, heißt, dass ich auch ganz gern mal Werte bespreche, die gerade nicht heiß in den Medien hoch und runter diskutiert werden. Und ich sehe dann auch immer wieder die äh, Kommentare auf, auf Facebook oder wo auch immer äh, zu den Hochdividendenwerten, wo dann gesagt wird, hier der Kurs, der ist so und so verlaufen, da habe ich eine, ja, eine etwas zumindest ja, eine etwas angepasste Meinung dazu, ich persönlich sehe Performance-Chasing äh, sehr kritisch und finde es auch wichtig, Titel im Bestand zu haben, die in den letzten Jahren nicht top performt haben. Alles andere wäre Performance-Chasing. Nur Titel im Bestand zu haben, die sich gut entwickelt haben, wäre äh, astreines Performance-Chasing und das ist einer der Hauptgründe für schlechte Ergebnisse bei Privatanlegern. Das jetzt nur mal zu dem Punkt. Aber grundsätzlich äh, mache ich das hier ganz gerne, auch mal einen antizyklischen äh, Kandidat zu besprechen, der dann vielleicht nicht maximal populär ist, aber äh, das ist ja jetzt hier auch nicht meine Aufgabe, einen möglichst äh, beliebten Wert zu, vorzustellen, sondern ich bespreche einfach Dinge, die ich für passend halte, die sich gut anbieten könnten für Einkommensinvestoren. Heute mache ich es aber mal so richtig prozyklisch, also so wie es äh, häufig ist äh, bei Finanzthemen. Also die letzten Jahre wurde ja ununterbrochen über Tech geredet, noch bis äh, noch bis Dezember letzten Jahres war waren äh, Growth-Aktien in aller Munde. Plötzlich spricht niemand mehr darüber und jetzt äh, wird prozyklisch über alles andere gesprochen. Und ähm, weil das ja durchaus sinnvoll sein kann, auch mal prozyklisch zu agieren. Äh, in Klammern kann auch sehr negative Folgen haben. Es kommt dann wirklich immer auf den Einzelfall drauf an. Aber weil es gerade für Anleger, die jetzt vielleicht äh, in den letzten Jahren den Bereich der Rohstoffe noch gar nicht abgedeckt haben, gerade für die bringe ich heute mal einen etwas prozyklischen Titel mit. Wohl wissen, dass es fundamental betrachtet natürlich nicht optimal ist, immer dann auf bestimmte Themen aufzuspringen, die gerade mal äh, gut laufen. Und ja, das Rohstoffthema, das war seit Anfang der 2010er Jahre zunehmend aus der Mode, einfach weil es so ein klassischer Schweinezyklus war. Gerade sind die Werte auch im inflationären Umfeld sehr, sehr beliebt, äh, fundamental sehr gute Ergebnisse im Bereich äh, der Rohstoffe, die Kurse laufen gut, die Dividenden sprudeln. Also, das sind somit die besten Dividendenzahler momentan schlechthin. Einfach wenn man jetzt erstmal aus Sicht der Dynamik betrachtet. Also da gibt es momentan echt üppige Sonderauszahlungen. Und als Titel habe ich heute mal für diesen Rohstoffbereich den BlackRock World. Mining Trust mitgebracht. Den hatte ich schon mal Ende 2019 auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt. Damals mit dem tatsächlich erwartbaren Feedback, weil die Performance in den letzten Jahren nicht gut war, kamen natürlich verschiedene Kommentare. Ähm, hier, Der Rohstoffe sind doch tot und äh, wie kann man das denn machen? In den letzten Jahren lief es doch, doch so schlecht, dann sind doch Rohstoffe eigentlich überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich habe das eigentlich schon immer so ein bisschen ausgewogener betrachtet oder zumindest versucht, nicht ganz so stark dem Performance-Chasing zu unterlegen. Ich meine, klar, das ist nicht schön, wenn man sieht, dass es da einzelne Beteiligungen in wirtschaftlichen guten Jahren so zerlegt hat bei Dividenden und Kursen. Das ist natürlich nicht schön, trotzdem kann man, um nicht Performance-Chasing zu betreiben, äh, trotzdem sollte man dann eben auch mal sowas äh, halten im Bestand. Von daher, den hatte ich schon mal 2019 äh, auf meinem YouTube-Kanal besprochen. Seitdem hat der sich im Wert äh, fast verdoppelt. Und dazu gab es noch überdurchschnittlich hohe Ausschüttungsrenditen von jenseits der 5%. Aber tauchen wir jetzt mal etwas tiefer in den BlackRock World Mining Trust ein, der Name BlackRock, der sollte ja jedem geläufig sein. Das ist der weltweit größte Asset-Manager, der unter anderem auch viele Closed-End-Funds betreibt. Ein solcher ist eben auch der BlackRock World Mining Trust. Das ist ein CEF mit Domizil im Vereinigten Königreich. Aufgelegt und börsennotiert wurde das Ganze im Jahr 1993 und mit der Anlagestrategie überwiegend im Bereich der Aktien mit Fokus auf Rohstoffunternehmen zu investieren. Regional ist dabei das Fondsportfolio sehr breit aufgestellt, sowohl über etablierte Rohstoffjurisdiktion als auch über sogenannte Emerging Markets, also von ähm, chilenischen und peruanischen und äh, brasilianischen Rohstoffunternehmen über Briten, über Kanadier, über Australier ist da wirklich sehr viel dabei. In Summe 69 Einzelbeteiligungen, überwiegend Aktien. Und die Top-3-Positionen sind die diversifizierten Rohstoffkonzerne BHP, Glencore und Anglo American. Der generelle Ansatz des BlackRock World Mining Trusts ist eine Dividendenstrategie, also primär versucht der CEF Ausschüttungen zu generieren, indem Dividenden vereinnahmt werden und die Nachkosten weitergereicht werden. In einem geringen Umfang ergänzt der CF, aber auch eine kleine Optionsstrategie heißt der ja, das Management generiert durch den gezielten Verkauf von gedeckten Kaufoptionen ein zusätzliches Prämieneinkommen und kann dadurch die Barerträge in gewissem Umfang steigern. Also genereller Ansatz ist die Dividendenstrategie, aber als Ergänzung eben das kleine Optionsgeschäft. Das Bruttovermögen dieses Closed End Funds liegt momentan bei beachtenswerten 1,5 Milliarden Pfund, also es ist jetzt kein Riese in der CEF-Welt, aber doch schon einer der Größeren bei einem Börsenwert von 1,29 Milliarden Pfund und einem Nettoinventarwert von 1,32 Milliarden britischen Pfund. Und aus der Differenz zwischen Net Asset Value und Börsenwert erkennen wir, dass der Titel momentan zu einem leichten Discount von ca. 2% gehandelt wird. Die jährliche Managementgebühr beträgt 0,8%, was gerade für einen auf einen bestimmten Sektor fokussierten Closed-End-Fund ein absolut vertretbarer Wert ist. Ausschüttungen werden vom Closed-End-Fund vierteljährlich geleistet mit drei etwas niedrigeren Quartalszahlungen unterjährig und am Ende dann nochmal einer etwas höheren Sonderzahlung zum Ende hin. Die Barrendite liegt trotz der jüngsten Kursverdopplung immerhin noch bei 5,9 Prozent. Also wir sehen, da läuft es wirklich sehr gut in dem zyklischen Sektor, das sei Ganz klar erwähnt. Wir hatten ja auch schon mal eine zyklischer Podcast-Folge gemacht. Also wer sich dafür interessiert, da gerne nochmal reinhören. Diese 59 Barrendite, die ist voll verdient mit einer Ausschüttungsquote von 98%, was gerade für einen CEF ein absolut konservativer Wert ist, bei einer Dividendensteigerungsrate von 22 Prozent über die letzten fünf Jahre im Schnitt. Also es ging sowohl bei den Kursen als auch bei den Zahlungen kräftig aufwärts, weil wir eben in einem insgesamt bullischen Umfeld für Rohstoffunternehmen sind. Die Zahlungsserie besteht trotzdem erst seit 2020. Da gab es eine leichte Absenkung im Shutdown-Crash und der Fonds weist eine Verschuldungsquote von 11,5 Prozent. Prozent aus. Das ist bei einem aktienlastigen Closed End Fund ein meines Erachtens vertretbarer Wert, aber jetzt auch nicht gerade ja etwas, was den Fonds defensiver macht. An der Stelle habe ich mal eine gelbe Ampel vergeben. Das müsste meiner Meinung nach nicht sein, wäre für mich jetzt aber auch kein Ausschlusskriterium, um den Fonds jetzt äh, nicht zu kaufen. Kursmäßig ging es seit der Finanzkrise in typisch äh, zyklischer Manier mal auf, mal ab. Äh, 2011 war dann ein äh, Hochpunkt erreicht bis 2015. 2014 äh, ging es dann deutlich bergab im Net Asset Value und im Kurs und in den letzten Monaten bzw. zwei Jahren dann wieder ein rasanter Anstieg. Also wir sehen, Rohstoffe sind sehr zyklisch. Aber gerade weil die Korrelation nicht eins äh, zu eins ist mit dem sonstigen Aktienmarkt aus Kurssicht, aber auch bei den Zahlungen, finde ich äh, Rohstoffinvestments nach wie vor sehr spannend. Jetzt kommen wir aber noch zu einem Punkt, der die Zyklik von Rohstoffinvestments auf den Punkt bringt und das ist der maximale Kursverlust, der liegt bei 79 Prozent in der Spitze. Das ist also wirklich nichts für schwache Nerven, was hier eine Sammelanlage wohlgemerkt abgeliefert hat. Also wir reden hier nicht über eine peruanische Minengesellschaft, nein, es geht hier um einen sektorbreiten Fonds, der, zugegeben leicht gehebelt ist. Aber selbst wenn wir jetzt hier mal einen elfprozentigen Hebel rausrechnen, ist das immer noch ein weit überdurchschnittlicher Drawdown, der das gesamte Rohstoffthema zusammenfasst. Und das muss man unbedingt auf dem Schirm haben. Ähm, der Sektor, der hat nicht umsonst gerade so massive Renditen, sondern die Renditen sind jetzt gerade so massiv, weil sie dann eben auch, wenn die wenn das Umfeld mal ein bisschen schlechter wird, auch ebenso schnell wieder zurückgehen. In Summe gab es bei der Zahlungsserie, bei der Verschuldungsquote, bei der Kursentwicklung und beim Maximalverlust Abzüge, was für mich acht von zehn in der Gesamtbewertung macht bei den goldenen eierlegenden Gänsen. Wie so oft, acht merke ich gerade, das ist aber wirklich Zufall und nicht Kalkül. Und wer in diesen eher prozyklischen Kandidat investieren möchte, was ich durchaus verstehen kann, weil Rohstoffe einfach meiner Meinung nach in ein diversifiziertes Portfolio gehören, der kann den CEF über das Kürzel BRWM an der Londoner Börse erwerben. Der Fonds hat aber meines Wissens sogar eine zweite Notiz in Deutschland. Wie da jetzt im Detail die Liquidität ist, kann ich aus dem Stegreif nicht sagen. Normalerweise empfehlen wir ja immer die Order an den Heimatbörsen aus verschiedenen Gründen. Das jetzt aber zu meinem HDBDM.
0: Sehr schön, ein Modethema. Naja, muss ja auch mal hin und wieder sein. Damit kommen wir zum Abschluss der heutigen Folge und das heißt zunächst die Belehrung im Brit. Erstens, Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken bis zum Totalausfall verbunden. Zweitens, wir übernehmen keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen. Drittens. Bitte alles nochmal nachrecherchieren, vor allem wenn der Podcast nach einer Weile gehört wird, da wir für die Aktualität und Vollständigkeit der Informationen keine Gewähr übernehmen können. Viertens, was wir hier gesagt haben, sind keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Und fünftens sind wir, wie eben dargelegt, zum Teil selber investiert und somit bestehen potenzielle Interessenskonflikte. Wenn ihr zu dieser Folge noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann teilt sie uns mit. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Gerne über die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder per Mail an einkommensinvestoren at und wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann den Podcast direkt abonnieren oder uns über einen unserer zahlreichen Kanäle Folgen. Das war's für heute für den Wonne Monat Mai. Wir sehen uns auf der Invest. Bis dahin eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.